1: Jürgen, ich freue mich so, dass du mal wieder da bist, beziehungsweise zum ersten Mal hier bei mir auf der blauen Couch. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich narrisch, dass ich da sein darf. Und du siehst jedes Mal, wenn ich dich sehe, ich sehe dich ja ab und zu, siehst du jünger aus. Wie machst du es? Hm, hm, hm.
0: Das ist genetisch verursacht. Also wenn ich meiner Mutter nachgerate und ich hoffe, dass ich das äh, tue, dann bin ich auch noch im hohen Alter sehr jugendlich Deine Mutter ist 81, mhm. lebt bei dir im Haus, ich habe praktisch ein
1: Mehrgenerationenhaus, also du, dein Mann und deine Mutter. Ja. Wer ist der Chef oder die Chefin? Äh, wir
0: teilen uns das auf. Also es gibt basisdemokratisches <lacht> Verhalten, das heißt also Mama, dann ich und dann der Simon. <lacht> <lacht> und der kann auch mit gut leben, der Simon? Ja, der muss, <lacht> der hat eine recht Was bleibt ihm übrig?
1: Richtig. Du wirst dieses Jahr 60, deswegen spreche ich das an. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist schon. Also ob du dich damit gedanklich schon beschäftigt hast, ob also du dich schon steht, angefreundet hast damit.
0: Ich stehe den Pass so drin, aber mir macht das überhaupt nichts aus. Echt nicht. Also ich fühle mich nicht alt, im Gegenteil. Im Gegenteil. Hab Habe ja nicht also, gesagt, dass du alt bist. Und äh, ich arbeite mehr denn je und es macht ungemein Spaß. Und von daher ist für mich das vollkommen egal, ob der jetzt 60 drin steht, 40 oder 30 oder 80. Das ist Nein, da das glaube ich dir nicht so ganz. 60 ist ja schon so eine Zahl, oder?
1: Da kann man sich ja viel einreden und man kann auch so fit sein wie du, aber trotzdem, jung ist man nicht mehr mit 60.
0: Nein, möchte ja nicht mehr sein. Also ich möchte jetzt kein Jugendlicher mehr sein. Nein, das also, möchte ich auch nicht. Vor allem nicht in
1: der Pubertät, oh Gott.
0: Ja, die Pubertät, das war eine schwierige Phase, sehr schwierige Phase. Wenn man sich nicht artikulieren kann, wenn man nicht sagen kann, was mit einem los ist, das ist ganz, ganz schwierig. Und äh, das muss man damit sich selber ausmachen, aber man erfährt daraus auch Stärke und die hilft haben dann wieder im Alter. Aber nochmal, du sagst,
1: diese Zeit jetzt um die 60 rum ist deine beste vielleicht sogar? Ja. Du fühlst dich so wohl wie
0: noch nie? Ja, das stimmt. Also ich bin demütig dankbar für alles, was ich mache, darf im Leben. Und ich darf mittlerweile so viele Sachen machen, die ungemein Spaß machen. Und da, wo ich selber eigener Chef bin. Und das ist was Wunderbares. Es läuft ja immer
1: besser für dich. Was kaum zu glauben ist eigentlich, dass es immer noch besser geht. Wir werden gleich ausführlich darüber sprechen. Ich hatte nur die Idee, du könntest ja anlässlich deines 60. Mal so richtig große Feier
0: machen und alle die einladen, die es dir früher schwer gemacht haben. Du feierst gern, gell? <lacht> ja. Ja, ich sage es ist was Wunderbares, eine gehörige Portion Feinde im Leben zu haben. Und insofern, wenn man die alle einlaut, dann wird es eine große Feier. Na, Hast du äh, wirklich Feinde? Ich weiß, meistens Neid muss man sie verdienen. Ähm, sowas erfährt man dann mitunter schon, aber das wird dann nicht so offen artikuliert. Also, die stehen sie ja nicht hier und sagen, so das ist dann. Also, ich meine, du bist keiner, der ein Blatt von den Mund nimmt. Stimmt.
1: Es gibt bestimmt Menschen, die sagen, hör mir auf mit dem Kerner, jetzt hat ja, er schon wieder einen rausgehauen. Ja, da kenne ich jetzt
0: zum Beispiel einen vordersten Front hier im Freistaat Bayern, der so wenig Spaß hat mit mir und ich aber auch mit ihm. Aber jetzt muss er dich oder, oder wird
1: er dich, will er dich auszeichnen. Du wirst doch wahrscheinlich aus den Händen unseres
0: Ministerpräsidenten. Ich bekomme die bayerische Verfassungsmedaille aus den Händen von der Ilse Eigner und da bin ich mehr als beglückt. Okay. Mir so ich nicht zu dem Thema. Es läuft gerade ja wirklich so unglaublich gut für dich, Jürgen, im BR-Fernsehen.
1: Die Brettelspitzen sind ein Quotenrenner. Das gibt es ja auch alles auf der Bühne. Ich glaube, ihr seid 50 Mal dieses Jahr unterwegs. Ja. Die Couplet AG genauso erfolgreich. Du bist eigentlich nur unterwegs. Du bist nur am Arbeiten. Die ganzen Termine gibt es alle auf deiner Homepage. Warum so viele Termine, Jürgen? Musst du dir immer noch was beweisen?
0: Ja, ich bin irgendwo schon ein bisschen getriebener. Ich habe mir damals gesagt gehabt, ich muss nicht hundertprozentig, ich muss tausendprozentig sein, um Anerkennung zu finden. Und, und das gilt bis heute? Und das habe ich bis heute so drin. Allerdings muss ich sagen, es macht ungemein Spaß und es hat ein gewisses Suchtpotenzial. Und wenn ich hinauskomme, ich mag die Menschen unendlich gern. Und ich liebe das so sehr, wenn ich in Lor am Main bin, wenn ich in Feucht bin, in Kürze wieder... Und ich mag das, sowohl in Franken als auch hier in Altbayern, in Schwaben unterwegs zu sein, die Menschen zu treffen draußen, auch die Sorgen und Nöte erzählt zu grillen. Bist du jemand, dem man viel erzählt? Ja. Also dem sich die ja. Menschen gleich öffnen? Ja.
1: ja. Du ich müsstest, weißt du, was du machen müsstest, Jürgen? Du müsstest eigentlich ein Talk-Format haben. Ja,
0: wenn ich das machen dürfte, wäre ich reich beschenkt, würde ich mich freuen. Zusammen <lacht> mit dir, Thorsten. Ha? Ich wäre dabei. zwar zwei miteinander. Ich werde dabei. Ja. Das wir, hätten wir, einen Spaß. Auge wir hätten einen Spaß und die Leute wahrscheinlich draußen auch. Also bin ich überzeugt. Ja. Wir suchen uns die Leute, mit denen wo wir gerne ratschen wollen. Richten, nein, wir nehmen Anteil am Leben anderer gemeinsam. Und draußen, die Zuhörer, die Zuschauer haben dann einen gewissen, es ist so geliebter Voyeurismus, den die dann feiern können draußen. Und alle haben was davon.
1: Ja, aber wir sind nicht böse zu
0: den Menschen, nein, das machen nein, wir nein. nicht. Nein, nein, ja. überhaupt nicht, ganz nein. im Gegenteil. So, wir, wir sind mit nah Respekt. dran am Menschen und fühlen mit diesen Menschen mit. Wir fragen heute halt ein bisschen intensiver.
1: Katrin, kurze Frage in die Regie, kannst du dir das vorstellen, der Jürgen und ich? Absolut. Absolut? Ja, wunderbar, Dann Danke. ist das ja, ja schon Paulus gebankt. Eine Frau bräuchte man noch dazu. Ja, kann man doch Ja, meine ja, fantastische natürlich. Redakteurin. Ja,
0: eben genau, richtig. Ich eben. Und der also genau du und der Jürgen. Richtig. Genau. Wir singen dann miteinander Katrin, oder? Genau.
1: Naja, also wer weiß, was sich da alles noch äh, also vorstellen lässt, was da alles noch entsteht. Es gibt ein ganz neues Herzensprojekt von dir. Mhm. Die Polizatire, der Beste für die Besten. Ja. Wird im BR Fernsehen zu sehen sein am 2. Februar. Es ist ein Stück über politische Abgründe aufgehängt, kann man sagen, am, am Regensburger
0: Korruptionsskandal. Ja, es ist sehr viel Fiktion dabei in diesem Stück, in dieser Polizatire, aber man erkennt sehr wohl die realen Personen. Und das ist mir auch sehr wichtig, also dass man das naustragt auf unterhaltsame, amüsante Art und Weise, diese gelebte Egomanie in der Politik, diese Veränderung der Gesellschaft. Die ist dass, ja nicht nur in Regensburg. Gibt. Nein, nein, die ist allgegenwärtig. Und das finde ich schlimm. Ich finde es sehr, sehr schlimm, dass der Mensch nicht mehr zählt, dass der Politiker nicht mehr das erkennt, wofür er da ist, nämlich für die Menschen draußen. Er hat keine Bringschuld, nicht. aber er muss sein Amt erfüllen und ausfüllen und sich nicht selber so wichtig nehmen dabei.
1: Wenn man dir so zuhört, Jürgen, wie wir das gerade alle tun hier auf der Blauen Couch, dann könnte man zu dem Schluss kommen, dass du unseren Volksvertretern und Vertreterinnen eine
0: Menge zutraust, nur wenig Gutes. Stimmt das? Äh, nicht, nicht ausschließlich. Es gibt da wahnsinnig engagierte Leute, die äh, im Bundestag, im Landtag sitzen und eben auch in Kommunalparlamenten, die sich aufreiben für die Gesellschaft, für die Menschen draußen. Aber sie werden zunehmend rarer. Und wir es man wirklich mehr als recht, dass man nicht nur einfach nach außen hin Worthülsen absondert, sondern das dann auch schlussendlich lebt. Und dass es eben nicht damit getan ist, dass man, so wie es uns früher gesagt worden ist, für Advenia und, und für Miseria die Schachtel füllt. Und dass die Heidenkinder drunter in Afrika was haben, wenn dann die alten Heidenkinder zu uns kommen aus Afrika, dass man dann auch noch was übrig hat für sie.
1: Aber glaubst du im Ernst, dass mit einer Satire oder mit einer Komödie wie Der Beste für die Besten, dass man damit was bewirken kann? Also worum geht's dir? Was ist deine Message? Schauen das dann nicht sowieso nur die, die eh deiner Meinung sind
0: oder unserer Meinung sind? Also ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass am Lichtmesstag, am 2. Februar, viele Menschen in Bayern einschalten und einen Spaß dran haben. Einfach ein Vergnügen dran haben, zu sehen... 20.15 Uhr. Um 20.15 Uhr, richtig, genau. Und zu sehen, was passiert da. Wie schaut mitunter so ein politischer Alltag aus? Wie sehen sie Politiker selber mitunter? Also die neue Kaste der Politiker auch mitunter. Und die sollen einen Spaß dabei haben, die sollen ein Vergnügen haben, eineinhalb Stunden lang und sollen sagen, aha, schau her, da, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Mir braucht es gar nicht. Ich will wieder belehren, nur irgendwie Schwachstände aufzeigen, das will ich gar nicht. Sondern ich will das einfach nur reflektiert wissen. Und jeder kann sich seine eigene Meinung bilden. In dieser Zeit der politischen Correctness,
1: wie politisch inkorrekt darfst du sein oder wird das sein, bei der Beste für die Besten? Mmh, das
0: Schon mei, das überlasse ja jeden selber, das zu bewerten. Also, ich sag, es ist schon böse. Es ist böse, aber es ist amüsant böse. Ich mag abgründigen Humor, ich mag schwarzen Humor, ich mag vor allem, das seid die Österreicher so wahnsinnig gern. Ich liebe Braunschlag, die Vorstadt Weiber. Das hat was. Das hat was Substanzielles. In die Richtung geht es dann auch? Ja, schon ein bisschen. Es ist ja eigentlich Komödienstadel, ne? Ist Komödienstadel. Das ist aber ja, also, ganz revolutionär, ja. Ja, das ist eine neue Form. Also, es hat so eine nicht gegeben. Und ich bin reich beschenkt, dass ich das machen darf, dass man das alles ausloten darf und dass man die Leute ein bisschen mit auf den Weg nimmt. Und das in unserem fantastischen BR? Ja. Gibt's denn sowas? Es gibt keinen besseren Sender als den BR. <lacht> Weltweit nicht. Richtig, genau. Es ist, Nein, das ist qualitativ hochwertigster Journalismus, es ist allerbeste Unterhaltung ist diese Regionalität draußen. Und das, also diese Wertschätzung, und das vermisse ich teilweise, also nicht, weil ich jetzt ein bisschen was mache, die auf dem BR, das hat damit nichts zu tun, sondern ich das vermisse dass zum Beispiel nicht die Leute von also eigenen Stücken sagen, also die Ministerpräsidenten, wir zahlen 20 Euro jeder hier bei uns im Land für ein fantastisches Programm, da wollen wir uns alle wiederfinden, weil ich zahle für 20 Euro ja schon eine Pizza, eine Fertigpizza und ein Kinoeintritt, Kostet ja das auch schon. Und da habe ich bloß einen kurzen Moment. Und so habe ich das ganze Jahr, das ganze Monat. Was.
1: Ein flammendes Plädoyer von ja. Jürgen Kirner. Hoffst du darauf, dass du danach böse Anrufe kriegst? Ja, das darf man das machen. Dass es wirklich Aufregung gibt da drum? Ich hab, Oder soll es nur unterhalten?
0: Nein, es soll schon ein bisschen anreizen zur Diskussion. Es also soll schon ein bisschen die Leute ein bisschen fordern. Also ich möchte da schon Auseinandersetzung, dass da Gespräche entstehen, eine gewisse Reflexion. Weil wenn die Selbstreflexion beim Politiker schon nicht da ist, dann hoffentlich bei der Bevölkerung.
1: Was darf Satire? Wurde ja jetzt wieder trefflich darüber diskutiert. am Beispiel dieses Kinderchors da im WDR. Mhm. Die, ja. die, die Oma, die die Umweltsau ist, kann man jetzt darüber streiten, wie geschmackvoll oder geschmacklos das Ganze war. Wahrscheinlich eher geschmacklos. Und also es war auch keine gute Satire. Aber immer noch besser als nichts. Ja. Oder muss Satire besonders gut sein?
0: Also ich muss wissen, wie ich Satire transportiere. Und ich muss die Leute mit auf dem Weg nehmen. Wenn ich irgendwas blank in den Raum stehe, so wie das liert, oder respektive dann eben auch dieses Pamphlet gegen Erdogan oder über Erdogan, ich muss immer wissen, was mache ich in dem Moment. Und ich muss dann ein Stück weit das Ganze erklären. Das Lied, das beim BDR veröffentlicht wurde, das stand ja in einem ganz anderen Kontext. Nur dieser Kontext wurde nicht veröffentlicht. Sondern eben nur das Lied und die Aufregung darüber. Und das ist halt einfach bei uns das Schwierige mittlerweile. Du kriegst irgendwas vorgefertigtes präsentiert, via Clip oder wie auch immer, und ein Statement dazu, ein negatives Statement, und das verselbstständigt sich. Und jeder schreibt irgendwas dazu, und dann ist die Empörungswelle riesengroß. Und die Leute reflektieren überhaupt nicht mehr, um was geht's da eigentlich. Und darum ist der öffentlich-rechtliche, sowohl das Radio als auch das Fernsehen, so eminent wichtig, dass man das dass man ihnen wirklich sagt, um wo es das geht. Und da wären auch die ARD-Anstalten gefordert gewesen, da in die Bresche zu springen und zu sagen, Hört's her, das ist ja gar nicht so, sondern das verhält sich folgendermaßen.
1: Das heißt, Satire muss eingeordnet werden. Und Richtig. man muss genau wissen, für wen man das macht. Man kann genau. es nicht einfach in den, genau. in den luftleeren Raum stellen, genau. weil dann äh, kommt diese große Empörungswelle und hinterher muss man sich dann oder meint, sich rechtfertigen zu müssen, mhm. was ja nun vielleicht mhm. auch nicht mhm. im Sinne des Erfinders war. Mhm.
0: Ich Hat immer, dich das aufgeregt die ganze Geschichte? Ja, mir regt das ungemein auf. Regt, und das, also ich lasse das fast auch gar nicht mehr schlafen, weil ich mir denkt, Schau, was wären, wenn heute zum Beispiel diese Serie ein Herz und eine Seele produziert worden wäre. Und man so abblästert über die Sozis, über die SPD, so wie der, das Ekel Alfred das gemacht hat. Das wäre heute halt gar nicht mehr tragbar. In den 70ern war das. Ja, machen, natürlich. Ja. Und jetzt, das würde eine Empörungswelle auslösen. Also, weil man würde sich da sofort positionieren. Und damals hat man diskutiert ja und gesagt, ja, das ist doch witzig. Das ist Volkstheater der 70er Jahre, das Ekel Alfred. Ich meine, du bist ja jemand, der das wirklich viel und oft
1: erlebt hat, wie kontrovers man darüber diskutiert, allein nur aufgrund deiner sexuellen Orientierung. Mhm. Trotzdem, diese rein sachliche Diskussion, habe ich manchmal das Gefühl, das ist bei uns gar nicht mehr möglich. Ja. ja. Dass man sagt, ich finde es gut, ich finde es nicht gut und so weiter. Mhm. Das wird gleich immer, Es ist alles immer schwarz oder weiß. Ja, richtig. Ja. Aber ich meine, war das früher nicht sogar noch schlimmer?
0: Ja, hat das nicht so öffentlich, also so öffentlich äh, gemacht. Es war immer so, also mir im, im schwulen Bereich, da war das so, dass man da überhaupt nicht drüber reden hat dürfen. In der Stadt war das offener, da war das liberaler. Heute ist das vielmehr eine geheuchelte Liberalität. Das ist nicht offen, das ist nicht ehrlich. Also müssen wir jetzt zum Beispiel auch nicht drüber reden. Aber Und wir müssen noch drüber reden, oder? Aber andere Dinge sind salonfähig geworden, nämlich Rechtsradikalismus. Früher hat man sie versteckt als Republikaner, da ist man nicht so offensichtlich gewesen in, in der Ö Bevölkerung. Man hat dann mitunter NPD gewählt, also die, diese äh, rechtsdenkenden Menschen, die es immer gegeben. Aber heute ist es salonfähig. Heute kommen sie wieder aus den heute Löchern. Heute kann ich sagen, ich bin bei der AfD. Bei einer völkischen Bewegung.
1: Naja, heute kannst du auch äh, aus dem vermeintlichen Schutz der Anonymität des Internets heraus Leute beschimpfen. Richtig. Auf das Übelste. Richtig.
0: Das wäre früher auch genau, nicht gegangen. Genau, oder man genau. hätte es einfach nicht gemacht. Genau, genau, Und man muss sich an bestimmte Dinge auch gewöhnen, leider Gottes. Dass du, wenn du heute beim Sonntagsstammtisch zu Gast bist. Also Im BR-Fernsehen. Im ja. BR-Fernsehen. Wenn du da eine provokante Äußerung machst, dass du dann über Wochen hindurch Morddrungen kriegst. Ist dir passiert? Ja. Was hast du da gesagt? Ich stehe da drüber. Weil ich weiß, bellen die Hunde beißen nicht. Aber
1: es aber wird macht halt dir, einfach gemacht.
0: Aber macht dir das keine Angst? Also wenn du, wenn du wirklich ich persönlich nicht. Ich bin da sehr furchtlos. Ich bin da total tiefenentspannt. Also, mein Mo ist das nicht, meine Mama auch nicht, aber ich bin's. Ja, also, es ist nicht so leicht, gerade heutzutage, wenn
1: man eine Haltung hat, eine Meinung hat und die mhm. äußert, gerade mhm. wenn man sie gegen rechts äußert. Ja. Dann passiert
0: sowas. Generell, generell. Also wenn du Sachen in den Raum stehst oder diskutierst und sagst, das ist die Wahrheit und der andere oder die andere hat eine sogenannte eigene Wahrheit und bringt die schneller in Umlauf, als du das, was du das jetzt gesagt hast, dann laufst du Gefahr, dass du halt in, ja, in einen Rundschlag geratzt. Und das ist oftmals nicht so angenehm. Jetzt kriegst
1: du eben am 7.2. die bayerische Verfassungsmedaille von der Ilse Eigner. Wofür?
0: Kriegst du die die kriegt man für Verdienste, wenn man sich um Land und Volk verdient gemacht hat. Das wow. heißt ist ganz das die seltenste bayerische Medaille oder seltenste bayerische Orden. Richtig, ja, genau, genau. Der ist ja jetzt in den Stand des Ordens erhoben worden, weil früher hat er ja einen anderen Status gehabt. Und das habe ich jetzt auch erst nachgelesen. Ich habe das auch nicht gewusst. Ich habe nicht einmal gewusst. Das muss ich muss wirklich sagen, dass die Verfassungsmedaille überhaupt gibt. Also das ist nun wirklich eine große Ehre. Ja, und es sind auch wenige Personen, die da ausgezeichnet werden.
1: Also insofern. Wenn dir vor langer, langer Zeit, damals als ganz junger Mann, der sich noch nicht mal getraut hat, sich damals zu outen, jemand prophezeit hätte, dass das so kommen wird, dass du mal für deine Verdienste, für Vaterland und Volk oder für die Menschen ausgezeichnet wirst, was hättest du damals gesagt?
0: Ja, du spinnst, also sowas gibt's nicht. Also ich als kleines Oberpfälzer Würstl. also ich bin bis heute so, ich, ich nehme mich nicht wichtig. Also ich finde es zum Beispiel schön, dass, dass ich in Sachen Volkssänger da was losgetreten habe. Also da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Auch. Das war ja vor euch, war das relativ dimpflich ja. alles. ja. ja. Oder und, man hat es zumindest so gesehen. Genau, richtig. Und dass da so eine junge Welle jetzt gibt, dass so ungemein viele junge Menschen jetzt plötzlich anfangen und sagen, ich möchte auch als Volkssänger auf die Bühne gehen, ich mache da was, das finde ich sagenhaft toll. Aber dass man sie so wichtig nimmt, das war bei mir nie. Und insofern, damals, wenn das jemand zu mir gesagt hat, habe ich gesagt, okay, so spinnst einfach. So ein Krampf. Das können wir dir vorstellen. Ich so bin ein, so Krampf. So ein Krampf. Ich bin, ich bin ein ganz ein kleines unbedeutendes Würstel aus der Oberpfalz und äh, aus dieser wunderbaren Tankründelgemeinde Himau, aus dieser Kleinstadt. Und da kann ich mir das nicht vorstellen. Also ich hätte auch nie vorstellen können, dass ich draußen auf der Wiesenkasperl. Das hätte man früher, das war undenkbar gewesen. Ich will nicht sagen, dass du darauf hingearbeitet hast, aber es
1: ist ja schon etwas, was, was eben viele Jahrzehnte gedauert hat wirst du jetzt 60 und jetzt mhm. kommt der ganze Erfolg, der ganze Ruhm auf dich zu. Das wird wahrscheinlich nicht die letzte Medaille,
0: der letzte Orden sein. Weiß mhm. ich nicht, aber wenn du das alles so sagst, jetzt wirst du dann 60 und jetzt halt jetzt 60. <lacht> ich will irgendwann da gar nicht klar rumreiten. Ist, irgendwann glaube ich es jetzt sogar, dann, dass ich 60 gebe. Aber es macht dir ja echt nichts, gell? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also mir ist das so wurscht, wenn er gerade was. Also ich hoffe aber und wünsche mir, dass ich noch viele Sachen machen darf. Also zum Beispiel dieses Talk-Format, das würde ich sehr, sehr, sehr gern machen. Und dann vor allem auch noch ein bisschen, so, ein bisschen Serie, also ein bisschen Spulen und solche Sachen. Und vor allem füllbrettelspitzen das wäre wunderschön. Also wenn, wenn man dieses Glück beschieden wäre, wenn ich das noch machen darf, die nächsten Jahre, Jahrzehnte... Aber du weißt ja, wie es mit den alten Leuten aufgeht. Ja. <lacht> Die werden dann aussortiert. Na, weil na, man komm. sagt, nein, aber mir sind ja Gott sei Dank manzbeide. Bei den Männern ist es ja ein bisschen anders. Bei den Frauen ist es viel prekärer. Da ist man dann oft sehr schonungslos, was ich nicht verstehe. Weil Alter ist kein Negativum. Und ich finde Erfahrung, da tut ja jeder gut dran. Wärst du nicht manchmal
1: gerne, zumindest einen Tag lang, eine Frau? Ich schon. Ich wüsste gerne, wie das ist.
0: Ähm, ich komme wahrscheinlich, liegt es das daran, dass ich eben schwul bin, sehr gut in Frauen versetzen. Also ah, was, was, was hat es damit zu tun? Na, 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 nicht diese Platitüden jetzt, sondern ich habe immer gut eine Frauen angenommen. Also ich war immer der, so, Ach so der, weil die Frauen der die alles erzählt haben, weil du, für ja. Frauen. Also insofern was ich sehr gut, wie Frauen ticken und fühle auch das sehr und sehr intensiv noch, ohne dass ich diese Stereotypen erfüll, wenn man dann so ich dann immer schwule Tagsteig kriegt in der Öffentlichkeit, finde ich auch furchtbar, finde ich furchtbar. Aber man tragt ja auch selber dazu bei. Also der CSD beispielsweise, also diese Fleischschau, die da stattfindet, das ist eigentlich eine politische Demonstration, ist aber total verkommen zu Ballermann. Warst du da nie? Doch, schon. schon. Auf dem Wagen von der CSU. Bin ich stolz drauf. Haben wir das erste Mal gemacht. Da haben sie geschaut. Wie lange ist das dann haben her? Die Grünen haben es dann blockiert. Und so. Das war Drei Jahre haben wir das erste Mal in Wohn gehabt. Ich meine, es ist ja so, als, als Künstler ist es, glaube ich, inzwischen, zumindest jetzt
1: im Münchner Umfeld oder überhaupt in den Städten, kein Ding mehr, ob da ist es also wurscht, ob du schwul oder hetero bist. Mhm. Wie ist es denn in der CSU? Könntest du heute richtig Karriere machen als schwuler Mann?
0: Ich glaube schon, weil ich einer der wenigen wäre, die wirklich zu sich selber stehe. Es gibt ja auch in der CSU, aber die sind nicht offensichtlich, die sind nicht in der Öffentlichkeit erlebbar. Und das macht es auch ein bisschen schwierig. Und ich mache immer den Menschen draußen Mut, zu sich selber zu stehen. Es gibt bloß ein Leben. Und warum soll ich von mir davor laufen? Warum soll ich da irgendwo was spüren, dass ich gar nicht bin? Nur um eine gewisse Erwartungshaltung zu erfüllen. Was hat ja bei dir auch gedauert? Ja, ich bin halt jetzt halt in den Stadt gegangen. Ich bin nach München gegangen, eben um frei leben zu können. Warst Und ich du 26, bin aus der CSU ja. raus, beziehungsweise nicht, ich bin schon noch Mitglied, aber ich bin aus einem aktiven Politalltag raus und habe gesagt, gehabt, nein, ich strebe jetzt kein Mandat nicht an, ich bleibe einfach für mich und ich bin Mitglied und verfolge das von außen und äh, verhackstückt das jetzt dann satirisch in Zukunft. Damals wäre es noch nicht gegangen, Karriere zu machen, mhm. heute ging es, oder? Ich glaube schon, ja. ich glaube man müsste es mal ausprobieren. Probier es halt aus. Ja, also manchmal drückt es mich schon ungemein. Weil Politik ist ja kein Hexenwerk. nicht? Und ein bisschen kreativer zu Werke zu gehen, das da einer schon nicht schon. Also, ich es da gerne ein bisschen anleiten. Also, nicht, weil ich alles besser <lacht> wusste, das hat damit <lacht> gar nichts zu tun. Aber wenn man halt einen Blick ja, von außen drauf hat. Das ist jedes Mal so ein Spaß mit dir. Danke. Ja, wirklich das Kompliment gebe ich gern zurück. Dankeschön.
1: Ich habe wie immer einen Lebenslauf für dich geschrieben, auch heute. Mhm. Lies ihn bitte vor mhm. und sag mir danach, was
0: du davon hältst. Ja, gern doch. Ich heiße Jürgen Kirner und bin ein leidenschaftlicher Arbeiter, der keinen Urlaub braucht. In meinen Couplets leuchte ich hinab in die Abgründe der bayerischen Seele. Auf der Bühne bringen wir Perlen und das Volk und beweisen den Menschen, dass Volksmusik durchaus geistreich ist und hervorragend zu Kabarett und Satire passt. Geprägt haben mich meine Kindheit in der Oberpfälzer Diaspora, das Fehlen eines Radiogerätes und die Entdeckung der großen Münchner Freiheit. Ich bin schon lange nicht mehr katholisch, aber ich halte der CSU so lange die Treue, bis ich die Konservativen liberalisiert habe oder ich doch noch Ministerpräsident bin. <lacht> das ist gut formuliert, wunderbar. Also ich muss aber dazu sagen, dass wir ein Radiogerät gehabt haben. Aber? Dass ich auch die Couplets dann gesungen hab. Mit dem Opa zusammen, mein oder? Mit dem Opa, genau. Und dann auch mit der Mama. Also ich bin so ein Kind der 60er Jahre. Ich hab noch Fred Rauch gehört. Bitte ich hab was? Ja, ich habe noch diese ganzen Formate, die auf Bayern 1 ausgestrahlt worden sind, die habe ich alle gehört.
1: Erklär mal, erklär mal den wenigen, die es vielleicht noch nie gehört haben oder die nicht wissen,
0: was ein Couplet ist. Was, was Couplet ich mir Ein Couplet ist eine satirische Liedform mit Kehrvers, also mit Refrain. Und das ist der große Unterschied zum Gestanzel, weil es wird ja oftmals auch verwechselt. Stanzel ist ein Vierzeiler, hat mitunter natürlich auch einen Kehrvers, aber eher ganz selten. Im Regelfall sind es einfach Vierzeiler, die humorvoll vorgetragen werden oder beziehungsweise einen humorvollen Inhalt haben. Und dein Opa war ein Meister? Das ist Ja, der hat das einfach als Spaß an der Freigesung. Also, du kennst, ja. kennst ja die, die, die Weiten in der Oberpfalz, du bist ja selber ohne. Und wir haben ja nichts gehabt. Ich muss das aber wieder sagen, wir haben wirklich nichts gehabt. Wir haben keinen Tourismus nicht gehabt. Und wir haben überhaupt nicht diese Segen. Und jede der Menge Bro Wald und Steine. Richtig, genau. Wir haben gehabt Erdäpfel, Stor, Kirche und CSU. Und Bier. Und Bier. Und Bier. Genau, das mir. Und wir haben, wir haben Wirtshäuser gehabt, wunderschöne Wirtshäuser. Und da haben wir einfach unsere Unterhaltung selber gemacht. Und das hat mein Opa in Perfektion beherrscht. Der ist auf dem Stuhl auf, der ist auf dem Tisch auf und hat die Typen nachgespielt, nachgesungen. Und das war für mich ein tiefgreifendes Erlebnis jedes Mal. Und das haben wir gesagt, das mache ich heute halt dann selber auch. Weil das ist einfach so ein Spaß. Da kann man die Leute so mitnehmen und so für sich einnehmen. Und das ist ganz, ganz toll. Aber was war es
1: dieses, die Leute für sich einnehmen, also die Leute für sich begeistern, eben dann die Anerkennung kriegen, die dir ja, ja so genau. wichtig war.
0: Ja, ja, das war beides. Also, dass man einfach den Menschen draußen was mitteilen kann. Also, dass man natürlich Gesellschaftskritik übt, auch in diesen Couplets. Und dass man die Leute unterhalten kann. Dass man sich froh macht. Und letztens hat einer zu mir gesagt gehabt, Herr Kirner, ich möchte Ihnen mal eines sagen. Eine Folge Bretelspitzen, das ist der Jahresbedarf an Glück für mich. Wow, Oh Gott, ist das schön. Da wurde ich fast den Tränen nahe, weil ich mir gedacht habe, es ist Wahnsinn, also, dass sowas gesagt wird, das finde ich toll. Also ich kann dich gut verstehen, dass du sagst, wenn du solches Feedback
1: kriegst, und das mhm. ist ja nicht selten, dass du dann nicht ernsthaft Ambitionen hast, in die Politik zu gehen, oder?
0: Ja, das darf mich schon rein. Aber ließe sich das verbinden? Weiß ich nicht, keine Ahnung, man müsste es mal ausprobieren. Ein ambitionierter Politiker, der auf die Bühne geht. Ja, und ja, also was ich nicht möchte und nie machen tät, dass man Politik so verkommen lässt, wie in anderen Staaten das der Fall ist, dass Komiker plötzlich zu Parteichefs werden, Parteien gründen, obwohl sie überhaupt keine Ahnung von dieser Materie haben und dann Staaten halt niederreißen, in den wirtschaftlichen Abgrund stürzen. Also das finde ich furchtbar. Aber so satirische Reflexion des Politik. Betriebs, als direkt Angehöriger, sprich also Mitglied des Kabinetts, könnte man durchaus
1: vorstellen. Das wäre mal was Neues. Ja. Ich glaube, die Menschen wären begeistert. Ich bin mir sicher, die Wählerherzen würden dir zufliegen. Ich glaube, dass es Weiß den einen oder die anderen gibt, die jetzt schon zittern, wenn der Kerner wirklich
0: überlegt, in die Politik zu gehen. Es immer immer während der Nockerberg, weißt du? <lacht>
1: Ja, aber verbunden mit ernsthafter Politik. Ja, natürlich, für die Menschen. natürlich,
0: mit ernsthaften Ansatz. Jürgen,
1: was ist wahrscheinlicher, dass es in Bayern bald einen schwulen Ministerpräsidenten gibt oder eine
0: Ministerpräsidentin? Was ist wahrscheinlicher? Ähm, ich sage mal das Zweitere. Okay? Und das ist auch mein Herzenswunsch, wenn ich das mal so deutlich sagen darf. Es gibt eine Königin der Bayern. Den Namen braucht man hier nicht nennen. Das weiß eher jeder. Und die trägt jeder so im Herzen. Und da kann ich bloß sagen, ja. So ist es und es ist gut so. Aber die Wählerinnen und Wähler haben gesprochen. Es gibt Netzwerke und der Wähler ist durchaus beeinflussbar, lenkbar, wie unsere gesamte Gesellschaft. Das ist das große Manko. Dazu tragen die sozialen Medien bei und, 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 und. Man kann diese Hintergründe alle erklären, darstellen, aber das ist jetzt nicht unser Job, dass man hier an dieser Stelle... Nein das dann alles auseinanderklammern Absolut
1: nicht und es ist, wie gesagt, auch jeder frei. Und wie Politik funktioniert im Innersten, also ich weiß es nicht, ich war da noch nie dabei. Du hast da vielleicht ein bisschen besseren Einblick, aber letztendlich wissen es nur die, die es wirklich auch austragen und die mhm. dann bestimmen, mhm. wer mhm. eben ganz vorne steht oder wer nicht. Jürgen, wenn ich mir jetzt so vorstelle, du bist ein Kind der 60er, 60 geboren, eben auch in Himau im Landkreis Regensburg, die Kindheit war... Schön, ja. ihr hattet nicht Unbeschwert. viel. Unbeschwert. Unbeschwert. Und irgendwann stellst du dann fest, aber der kleine Jürgen ist doch ein bisschen anders als mhm. die meisten mhm. anderen Kinder. Der spielt lieber dich, mit Puppen. Der spielt mit Puppen, der fühlt sich, der Klischee. Ha, ha, ha. Genau, genau. Ja, eben, fühlt eben, sich eben zu Jungs hingezogen. Mhm. Und wir haben ja schon öfter mal drüber geredet. Und was ich mich immer wieder frage ist, wie hast du es damals geschafft als einsamer kleiner Junge oder dann auch größerer Junge, der mit niemandem drüber reden
0: konnte, dass du nicht... Durchgedreht bist. Das ist also Wahnsinn. Das Selbstdisziplin. Es ist eine Selbstdisziplin. Man kann auch sagen, Kasteiung. Das kann man sich alles otrainieren. Es ist hart, es ist schmerzlich. Wie ein Priester im Endeffekt. Ähm, ja, die leben das ja auch aus, die Priester. Also, naja, die, die auch nicht machen, alle, ja. ja, ich kenne grok Ich kenne gerade nur. Das war eine Sendung wert. Aber das auch das Kapitel. wissen wir nicht on Detail. Ich schon, okay. leider. Also da kann man schon Schmerzen drüber, gell? Okay? wo es da alles zur so Sache ist. Aber das ist jetzt nicht hier der Inhalt. Aber ich muss sagen, es ist wirklich schwierig. Es kostet immens Kraft und nimmt dir auch ein Stück weit die Lebensfreude, weil du einfach nicht unbeschwert frei agieren kannst. Und das war damals schwierig, wenn hätte ich mir außer Herr können, da wo ich sage, du hör her, das ist jetzt so und so. Also meinen Eltern wollte ich das nicht aufbürden. Hat deine Mutter das nicht geahmt? Intuitiv hat sie es wahrscheinlich schon gespielt. Das war ja eine, eine relativ
1: es, es, offene, weltoffene Frau. Oder?
0: Ja, aber. Was ist es war, eine weltoffene Ja, die hat auch schon gelernt. Also sagen wir, das war sie nicht immer, sondern sie war immer schon sehr konservativ. Aber doch schon mit einer gewissen Liberalität verbunden, aber man hat sich schon an bestimmten Richtlinien orientiert. Es war ein schleichender Prozess. Es gab bei mir da auch nie so ein richtiges Outing. Also meine bist Eltern, du bist ja ungewollt geoutet worden. Ja, genau, von meiner Schwägerin, richtig, genau. Da wollen wir halt eine nicht drüber reden. Die Nein, erfahren. aber ich meine, du aber hast echt eine Menge Mist erlebt. Ja, richtig, genau. Auch in der eigenen Familie, aber wie gesagt, das macht er nur stärker. Also, ich bin halt total gelassen, ich heg da auch keinen Kroll nicht und tritt dann immer dagegen und sagt, das war er so und das ist schlimm und so weiter. Na, ich bin da tiefenentspannt. Kannst du heute unbeschwert, völlig unbeschwert auf Menschen zugehen? Ja.
1: Das ist etwas, was mich wirklich erstaunt. Ja. So, wie gesagt, so viel Widerstand und Missgunst und Neid, wie du früher erlebt hast. Ich meine zum Beispiel auch, du hast ja dann, als du schon offen schwul warst, einen Lebensgefährten mal gehabt, der dich richtig beschissen hat, der dich mhm. verlassen hat, mhm. Haus leer geräumt hat, Konto leergeräumt hat. Ja. Wie hast du es geschafft, dass du nicht zum Misanthropen geworden bist, dass du nach wie vor
0: glaubwürdig sagst, ich mag die Menschen? Ganz einfach. Also mir ist das geschenkt worden. Ich habe das wahrscheinlich genetisch mitbekommen, dass ich eine überaus positive Lebenseinstellung habe. Also ich sehe nirgends irgendwo was negativ. Echt? na also so mal die gesamte Gesellschaft der Entwicklung, das macht man manchmal schon Gedanken. Also ich weiß ja nicht, wo das noch alles hinführt bei uns, also die gesamten Entwicklungen. Aber trotz alledem sehe ich dann immer dieses Positive. Die Menschen, die ehrenamtlich tätig sind draußen, die sich fürs Gemeinwohl einsetzen. Die vielen Menschen, die für andere eintreten, die sagen, na, Andersfarbigkeit ist was ganz Normales, das gehört dazu. Dass es andere auch gibt, die da rassistisch unterwegs sind, das ist das andere. Aber ich denke immer, die überwiegende Mehrheit ist positiv gestimmt. Und ich bin es ganz besonders.
1: Also um das ganz platt zu formulieren, dein Glas ist halb voll. Immer. Mehr als halb voll. Immer,
0: immer. immer. Und ich fühle mich in meinem Leben sowas von reich beschenkt. Das war immer schon so. Also selbst in ausweglosesten Situationen habe ich es immer geschafft, was Positives daraus zu gewinnen. Immer zu sehen, da gibt es eine Möglichkeit. Irgendwas geht schon noch. Irgendwas gibt es noch. Und ich habe mir das dann auch gesucht und es hat dann auch funktioniert.
1: Aber du glaubst, es ist, wie du sagst, genetisch. Ja. Ist das was, was man lernen kann? Ich bin mir sicher, ganz viele, die uns gerade lauschen, sagen, oh, ich wäre gerne auch so. Kann man daran arbeiten? Wenn man, man vielleicht eher eine, eine pessimistischere Weltsicht hat oder ja. vielleicht auch nicht so viel Selbstbewusstsein hat? Das Selbstbewusstsein habe ich
0: früher auch nicht gehabt. Ich war ein stilles, in sich gekehrtes Kind. Total. Das <lacht> kann man sich nicht mehr ja, vorstellen. Ja. Das kriege ich auch nicht gesagt. Aber es ist wirklich so gewesen. Also ich war ein stilles, in sich gekehrtes Kind und habe aber die Menschen damals schon immer ganz genau beobachtet. Ich habe immer schon geschaut, wie ticken die Menschen, wie interagieren sie. Das war für mich immer hochspannend. Ich habe mich nicht artikulieren müssen, das habe ich mit mir selber besprochen. Aber wahrscheinlich hast du auch damals gelernt, dass du dich relativ gut überall anpasst. Mhm. Oder um es positiv zu formulieren, dass du mit allen auf Augenhöhe agieren kannst. Ja, man muss lernen, wo kann man was sagen, wie transportiert ist, dass es auch wirklich sinngebend o kommt. Man eckt mitunter o, also das ist zwangsläufig. Aber trotz alledem muss man immer schauen, dass der Mensch spürt, dass man ihn wertschätzt und mir ist wirklich das gegeben Gott sei Dank dass ich die Menschen lieben darf und es ist wirklich so ich mag die Menschen allesamt sehr gern und die wo ich jetzt weniger mag also die, die wo ich weniger mog die lasse ich heute halt dann weg und das schaffst du ja das schaffe ich. da mache ich dann einen Schnitt und sage, schick wenn dieser Zeitabschnitt damit ist es und Ruhe wenn du mal in 30 Jahren für dein Lebenswerk geehrt wirst <lacht>
1: Ich, nee, ich wollte jetzt ah. nicht sagen, weil was mal auf deinem Grabstein stehen soll. Aber
0: wenn du mal. Wenn <lacht> <lacht> wenn also, du mal, Thema Alter. Wir haben heute das Alter und wir reden über 60 Jahre Dasein auf diesen Erden. Ja, aber jetzt nochmal 30
1: oder meinetwegen 40 Jahre voraus, mit 100 dann. Und irgendwann wird es halt mal vorbei sein, bei jedem mhm. von
0: uns. Mhm. Was hättest du gerne, was die Menschen über dich sagen? Er mhm. hat gern gelebt und hat Menschen gemickt. Aber mehr braucht es eigentlich nicht. Also so Belobhudelungen. Also ich finde die schön, wenn die Leute meine Sachen nachspielen, meine Szenen-Sketche oder die Lieder von mir nachsingen, die Couplets, Das finde ich schön und ich hoffe, dass das auch noch lange so der Fall ist. Aber darüber hinaus, wenn mir nicht so wichtig ist, denke wir mal, dass es eigentlich in der Quintessenz am besten ist, wenn sie sagen, ja, der hat gern gelebt und der hat viel erlebt und der hat die Menschen gern gemerkt. Mehr braucht es nicht. Ich
1: überlege gerade, ob ich mir überhaupt jemanden vorstellen kann, der was anderes über dich sagt. Ne, du ja, musst vielleicht. die anderen. Also mir wird fragen. Jetzt einer, einer wird mir jetzt schon einfallen. <lacht> Aber über den, den wollen wir ja kannst heute. Du dann nicht reden. Fragen,
0: den kannst du Den einmal fragen? Da könntest du dir mal fragen, ne? <lacht> frage einmal noch und dann wird er der Song. Also, der Kirner, geh, suche ich das schon. Was wird er denn sagen? Der wird sich tunlichst hüten, weil er ist ein Chamäleon. Da kannst du schwerlich nur hinter die Kulissen schauen. Und das macht es für manche auch so schwierig. Und darum wird er auch momentan so toll gehandelt, auf Bundesebene. Weil unter den Blinden ist der einäugige König. So stellt sich die politische Kaste momentan <lacht> dar in der Bundesrepublik. Es ist so. Es ist traurig, aber wahr. Man hätte nicht geglaubt, dass er mal nur so weit kommt. Aber es ist gekommen.
1: Jürgen, wie stets ist das ein Vergnügen, mit dir zu sprechen? Die Zeit ist immer viel zu kurz. Ich sage gerne nochmal am 2. Februar, im mhm. BR-Fernsehen, der Beste für die Besten, eine Polizsatire, eigentlich ein Komödienstadel. Ein Meilenstein.
0: Also ein Meilenstein
1: Fehlstein des Komödienstadels, praktisch Komödienstadel
0: 4.0. Richtig. Kann man das so Richtig, sagen? Richtig, das kann man so sagen. Und am 29. März, das kann man sich auch schon mal vormerken, gibt es eine neue Folge der Brettelspitzen um 20.15 Uhr im bayerischen Fernsehen. Sonntagabend, 29. März.
1: Und am 7. Februar denken wir auch alle an dich, wenn du die Verfassungsmedaille kriegst.
0: Ja, danke.
1: Danke, vergeht's gut. Aus den Händen von Ilse Eigner. Ja, ich Jürgen, mach's gut. Danke. Ich wünsche dir ein gesundes, wunderbares 2020. Erfolg hast eh. Gibt's irgendwas, was du dir noch wünscht? Also hast du so einen persönlichen Wunsch,
0: der noch nicht in Erfüllung gegangen ist? Ich lasse alles auf mich zurückkommen. Also wünschen tun wir prinzipiell so öffentlich nie was. Sondern ich lasse das auf mich zurückkommen und versuche es auch nach besten Kräften und Wissen ein zu beeinflussen, dahingehend, dass ich viel arbeite und sage, ich hätte Ideen und wenn die Ideen angenommen werden, freue ich mich. Und so jetzt privat, also weiß ich nicht, irgendeine Reise nach New York auf die Seychellen, keine Ahnung, nach <lacht> wenn das, wenn das jetzt so sag, Also wir erreichen ein paar Tage Therme und Wellness im bayerischen Wald hinten beispielsweise und ich muss sagen, ich bin so gern hier in Bayern Bayern ist so ungemein schön. Ich bin so gerne in Mainfranken unterwegs, im Allgäu, hier bei uns in Altbayern, bei mir in der Oberpfalz. Es gibt so tolle Regionen und ich komme so viel rum. Ich habe Gott sei Dank so viele Gastspiele, da wo ich die Orte sehen darf und sehen vor allem, wie schön das unsere Landschaft ist und was wir für ein ja, wunderbares Leben eigentlich haben. Wow, was für ein Schlusswort. Jürgen, bedanke mich bei dir, alles Gute und bis ganz bald. Ich danke ebenfalls und wünsche dir vor allem auch alles, alles Gute fürs kommende Jahr. Dankeschön, Jürgen. Bitte. Die blaue Couch, der Bayern 1 Top als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.